0: Ni lyssnar nu på en podcast från Svenska fans Italien-redaktion. kommer vi köra en liten special. Vi ska nämligen köra en La Curva Big Match som vi kallar det. Vi ska analysera Barcelona Juventus som spelas på onsdag och till hjälp till det så har jag tagit in Emilie Ottosson från Barcelona-redaktionen och Cimac Emam från Juventus-redaktionen. Välkomna! Jag är lite nyfiken på era personliga känslor för matchen. Emily, hur kändes det direkt så här efter förlusten?
1: Ja, det var ju en enorm besvikelse såklart efter matchen. Eh, och det var ju, dels förlusten i sig var ju en jättestor besvikelse. Men det är ju framförallt sättet vi förlorar på. Eh, att eh, första halvlek framförallt då är typ en repris av matchen bortom mot PSG. Eh, och man kunde ju tro att vi skulle ha lärt oss någonting från den matchen. Eh, vilket vi uppenbarligen inte har gjort. För det, det, jag tycker att det är helt oförståeligt att vi gick ut på planen som en sån himla dålig inställning-
0: Igen ja. Hur såg det ut för dig då Sjemak direkt efter matchen Den spontana känslan Direkt efter 3-0 vinsten
2: Jo, jag var ju självklart Väldigt glad efter matchen Naturligtvis, jag trodde, jag trodde inte faktiskt vi skulle vinna Med 3-0 över Barcelona Jag trodde att Barcelona hade sen PSG-matchen Lärt sig lite den där att Det kan gå illa för även Barcelona Så jag var ju väldigt glad både den taktisk hur vi utförde matchen och framförallt hur spelarna agerade på planen det var verkligen alla elva krigade och alla elva spang för de buffande så såklart. men de resterande utspelarna jobbade kopiöst och jag tycker det var en fantastisk match från Juventus sida i alla fall och ja det var ju... jag var väldigt glad efter matchen
0: så här efteråt då Emily nu har det gått några dagar hur känns det nu
1: Ja, alltså nu känns det väl okej, okay, eller jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det, det är ju som det är. Eh, vi har ett extremt svårt utgångsläge på onsdag. Eh, men samtidigt så har man ju också vändningen mot PSG rätt så färskt i minnet. Eh, så att, så att hoppet finns ju. Eh, och ja, vi kan göra tre mål hemma mot Juventus. Det är klart att det går. Eh, men eh, å andra sidan så tror jag inte att Juventus har förlorat en enda match i Champions League den här säsongen. Eh, och jag tror på nio matcher har man bara släppt in två mål Vilket ju känns eh, rätt så sjukt faktiskt eh, Så att vi då skulle göra tre i en och samma match Ja, det känns ju ganska osannolikt Men eh, har vi en bra dag så kan det ju hända ja,
0: Hur ser du eh, C-Mac? Är, är det så? Har Barcelona inte
2: förlorat en match? Hur ser statistiken ut därför dem? Nej, alltså Vår statistik mot Barcelona tänker du på, eller?
0: Ja, i generellt för Juventus
2: Generellt nej, alltså vi har ju som Emelin på riktigt bra utgångsläge. Vi har till och med eh, sedan 2003 var jag minst när vi vann till och med mot Barcelona på bortaplan. Men eh, men eh, så uh, det är ju som Emelie var inne på. Vi har Barcelona två mål faktiskt på den här Champions säsongen och vis Barcelona vände eh, och gjorde en mirakelinsats mot PSG men eh, med Juventus backlinje så så, och den stabiliteten vi har i laget just nu så känner jag mig faktiskt relativt lugn inför returen på onsdag. Och eh, det mesta talar på oss, både statistiskt och rent taktiskt så talar mycket för att vi ska nå semifinalen. Men, men man ska också säga det, det är ju Barcelona vi pratar om. Det är helt klart de världens bästa lag. Och när de får sitt riktigt, riktigt eleganta anfallsspel att fungera och framförallt mitt mittfältet att fungera så kan ju precis vad som är sända. Vi har tre magiker där framme. Vi har Iniesta alltså om han är i sin bästa dag så är han enligt med en av de mest överlägsna spelarna någonsin. Och så att det som Emily är inne på självklart ska vi inte vara alltför trygga. Gör bara två mål första halvlek. Nu bara ta ett exempel här så kommer ju definitivt vara väldigt nervös under andra halvlek. Uh, och ja Nej men det är ju som sagt Vi, vi möter Barcelona, vi möter inte något annat lag Så att det känns såklart lite nervöst Men ja, vi, alltså det, Gör vi ett mål som måste Barcelona göra fem Så att det känns ju fortfarande som Det är ganska, ganska tryggt Ändå får jag faktiskt säga
0: mm. Men Emelie, han har ju hyllat här nu Barcelonas mittfällsspel och... Känns det så jo, Att det är en styrka I Barcelona eller
1: Nej, alltså det kan jag inte påstå. Eh, alltså just mittfältet är, har ju varit katastrofalt. Inte bara den här säsongen utan alltså i flera, flera år skulle jag vilja säga. Eller framförallt kanske sedan Luis Enrique tog över som, som tränare. Eh, med undantag från kanske den första säsongen är det till och från såg väl hyfsat ut. Eh, men eh, nej, alltså jag tror att ska... 2 i första, alltså två mål i första halvlek från vår sida så då har vi en chans men jag tror tyvärr inte att det kommer räcka om vi bara gör ett mål i första
0: Men om vi går tillbaka till matchen alltså vad, vad Emelie, vad tycker du var avgörande att, inte, att det blev 3-0 till Juventus?
1: Alltså egentligen är det väl att, att vi, att vi kom åker till liksom, Turin ställer upp med någon sorts 3-4-3-slash-4-3-3-uppställning- där vi lämnar väldigt stora ytor till Juventus på egen planhalva- det är väl ett misstag kanske som Luis Enrique fått ta på sig. Även om han nu efter matchen har sagt att han inte tycker- att han gjorde några fel överhuvudtaget. Vilket är lite konstigt. Eftersom man förlorar med 3-0 liksom. Men det är ju också det att Juventus pressar otroligt bra- Inledningsvis och eh, får till två mål eh, tidigt på egentligen, alltså individuella misstag från Barcelona. Eller inte individuella, men alltså kollektiva misstag. Eh, det är bara att kolla liksom hur Dybala får, han tar emot bollen, ingen liksom går på, ingen försöker liksom täcka den ytan som han har. Han står stilla, vänder upp, skjuter gör mål. Alltså det ska liksom bara inte få hända.
0: Ja, han har en hel meter. I omkrets helt för sig själv. Är det signifikativt för Barcelona den här säsongen? Eller det... Ja,
1: och kanske och kanske inte bara den här säsongen. Alltså Försvarsspelet är ju en av Barcelonas svagheter och har väl egentligen alltid varit det. Men just i den här matchen så, så var det väl väldigt dåligt och väldigt så här lojt och tunt försvarsspel.
0: Ja, håller du med oss, ja. är, är det samma sak? Var det det som var avgörande, tycker du, att Juventus kunde gå segrande? Barcelonas försvarspelare?
2: Jo, dels det och dels att det känns som att Barcelonas eh, mittfält och försvar var helt dålig för akadet tillvarande. Det var väldigt mycket ito mellan mittfältet och försvarspelet. under hela matchen. Det kändes som att Dybala fick väldigt mycket ytor som Emelie var inne på. Och, eh, ja, alltså... Jag menar... Att spela med Matteo visst, trebackslinjer, det var lite, tycker jag, efterhand så kanske det var inte det klokaste var att som Barcelona kunde gjort borta mot Juventus när vi är så himla hemma starka. Sen, det är en barcelona svaghet det har alltid varit det. Alltså, det visste vi också innan matchen att det poängterade läget väldigt klokt att vi måste utnyttja verkligen. De har svarkheten i försvaret och det är där vi måste utnyttja och där utförde Juventus det helt perfekt, tycker jag. Och så hade Barcelona helt, helt enligt plan. Liksom. Så att det var, och mittfältet hängde inte alls med liksom i försvaret. Och det var mycket ytor mellan mittfält och försvar i Barcelona. Tyckte jag i alla fall.
0: Något annat ser man Är det något moment i matchen som du tycker kunde vara avgörande? Ja,
2: alltså om jag minns nu matchen så... Buffons räddning på, <coughs> räddning på uh, Iniesta som och så efteråt gjorde ju Dybala mål, så där var det ju ett riktigt sånt där uh, moment som kunde ha slutat helt annorlunda. För vår sida hade Iniesta sett så det är en chans som den mässigt fina passningen så hade kanske utgångsläget sett lite annorlunda ut för då hade kanske Barcelona fått i hopp och uh, kunnat kanske till och med störa Juventus ännu mer. Men uh, jag tror att där var det verkligen som moment som uh, uh, avgjorde. Efteråt kändes det, kändes det tungt för Barcelona att ens hitta uh, några vassa målchanser. Och sen kom ju punkteringen när Kielini gjorde 3-0 i andra avlägg. Ja. Och där Kän... var det. Oh. Ja. Oh.
0: Mm. Kändes det så Emelie att det var där i nästa chans som uh, brännes?
1: Mm. Definitivt. Alltså, det kändes som att där, där det var väl kanske det mest avgörande för hur matchen sen utvecklades tänker jag att det var, hade det blivit ett 1, 1 där så hade det nog varit, då hade vi fått se en helt annan match såklart men Buffon räddar och sen verkligen precis alltså anfallet efter sekvensen efter blir det 2-0 så ja, psykologiskt jobbigt
0: för oss Ja, för det, det, och sen fick ju Kielinie fick ju bollen på handen också Så det kunde blivit sträffspight Den tog på sen upp på armen mm. Men när jag var med i sett Så skrev du att du tyckte inte det var straff
1: Nej, alltså jag tycker inte det Den tar liksom Alltså visst, det hade väl varit okej okay om man hade straff Men jag tycker inte att det är någonting som eh, Som man ska fokusera någonting på För, för det känns som Nej, den tar ju på bröstet Upp på handen Vad ska han göra liksom
0: Ja. Hade du reagerat likadant Mac Mark, ifall det var Barcelona-spelare som hade fått den så?
2: Mm, ja, alltså, definitivt. Jag tycker inte det var straff och hade bara, det hade varit en situation så hade jag inte velat att det skulle bli liksom, straff till Juventus, så att säga. Så att, det tog upp på huvudet, om jag minns, och så kom det upp. Och, alltså, det är väldigt svårt för domarna att se det direkt. Och det var ingen Barca-spelare för de kanske var möjligvis som reagerade någonting för hans. Så att, det var ju... Alltså, det, är väl, det går så snabbt där och jag tycker ingen i barca borten kan tycker att det borde vara ett straff där. För att det var liksom inte så att det kom ju verkligen, alltså det var huvudet som kom det snabbt upp på att han skulle täcka. Så att, nej.
0: nej. det var inte många protester heller vad jag såg direkt efter den
1: Nej. nej, jag tycker att man gjorde rätt. Alltså, som, som släppte mm. det, det tycker jag. För att hade det hänt i, i andra änden så kan jag säga att det hade varit galen om det hade blivit straff mot oss i en sån situation. Ja, ja. Eh, och därför tycker jag inte, liksom, nej. Jag tycker inte man kan, kan säga att det ska vara straff eh, oavsett vilken ändare det händer.
0: Ja, han faktiskt. hade bra känsla, där domaren. Ja. ja. Men eh, annars är helgen nu, då? nu har du har ju spelat mot. Ja, Barcelona hade ju en liten tuff match mot Real Sociedad. Ledning och sen tapp lite grann, vad?
1: Ja, precis. Det, det där hade ju, Försvarsspelet var ju helt alltså, katastrofalt verkligen. Eh, det var riktig alltså, hönskåd och då hade vi ändå gått tillbaks till eh, 4-3-3 med fyra försvarare och ändå, ändå var det, släppte man in två riktigt billiga mål. Nej, det var en jättedålig insats av Barcelona. Det var verkligen inte än det genrepet som man ville ha inför att Juventus kommer på onsdag. Man hade gärna velat ha någon form av styrkebesked men det här blev snarare bara mer och mer frågetecken.
0: Ja, särskilt i försvarslinjen, eller
1: hur? <laughs> ja, verkligen.
0: Ja. Nej, men hur tror du att det kom, vad tror du att det beror på? Tror du också att fokuset redan var på den andra matchen eller...
1: Alltså kanske. Det är ju lätt, lätt att bortförklara det på det sättet. Men ärligt talat så, så tror jag väl inte att det är, är bara därför. Det, är alltså, det här låter kanske lite negativt men det känns som att vi är en skugga av vad vi har varit och att vi, vi är ganska splittrade. Alltså det är inte, vi är inte ett, ett kollektiv, vi är inte ett lag längre utan vi är egentligen 11 individer på, på en plan liksom.
0: Vems fel är det? Är det en rikes fel eller är det något i spelarnas attityd som att de är mätta eller vad beror det på?
1: Alltså jag tror inte direkt att det är att de är mätta men eh, alltså, att skylla allting polisen riker vill jag inte riktigt göra heller. Eh, det är Barcelona som institution eh, mår kanske inte jättebra just nu med, med tanke på ledningen vi har och, och att det är väldigt mycket fokus på, på på ekonomin och på att ja, tjäna pengar helt enkelt. Så, att, så att jag tycker att man, man kan inte skylla allting på Litenrique men det är klart att han är ansvarig för hur det ser ut på plan. Så är det.
0: Hur ser, ser, man, hur ser du på Barcelona nu som, om du går
2: fram och tillbaka i tiden? Jag har ju tappat all respekt för Barcelona men jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att, ja det är faktiskt sant, det är helt ärligt. Jag tycker att i tiden så var det... Då spelade verkligen många spelare med liksom... Alltså när man tillhör Barcelona så gjorde man allt som krävdes. Nu när man ser Barcelona idag, jag såg ju faktiskt matchen mot Sociedad och det är ju verkligen ett splittrat lag. Det är inte alls som det är det barcelona kuiv och efter post och eh, Rivaldo-eran och efter det och efter det liksom, Så att nu känns ju Barcelona som ett väldigt splittrat lag. Som, det känns som att inte ens Messi mår bra. Han gör ju defensiv jobb, han gör offensivt jobb och liksom när en sån spelare man ser på honom att han verkar inte heller och trivas så här utmärkt som han har gjort förut i tiden så vet man att det här laget mår inte så bra sen är jag också inne på att det inte är kanske helt dåligt en fel heller men eh, någonstans så tycker jag också att han har inte gjort så riktigt taktiska val, alltid taktiskt korrekta val, och han kanske inte är så taktisk tränare som kanske Allegri eller Pep Guardiola är och någonstans kanske Subisaretta kommer att ångra sig att han rekommenderade en gång till en Ulrika, men det är inte hela fel, det är, det är mycket i Barcelona som inte stämmer och ja, jag har liksom, ja, jag har inte så mycket att säga om dagens Barcelona alls, vilket till och med det Ja, jag fick något slags det inte halvinska, jag tycker, när man ser på matchen också, de är mycket sådär, det är inte Rengen Barcelona, det är, menar, ligger ner, de spelar fortfarande ut bollen, Messi beter sig illa, så har man aldrig sett honom göra, så att, det är, jag har alltid hatat det, jag har alltid hatat Barcelona, jag har haft lite mer respekt för Barça men nu, nej, nah. det, det finns ingen man kan ha respekt för i det laget faktiskt.
0: Ja, Emily, det blir ordentligt salva. <laughs> eh, <laughs> ja. bara, bara in, eh, Enrique, skillnaden Enrique och Guardiola. Vad, vad, vad ser du där?
1: Alltså, Guardiola har ju han hade ju en, en typ en manisk tro på en, en idé om att spela på ett oh. visst sätt det fanns liksom inget alternativ det skulle vara trianglar det skulle vara eh, bollinnehav det skulle vara eh, passningar det skulle vara liksom han sökte ju efter någon sorts perfektion mm. och eh, Lucenrique gör ju inte riktigt det på samma sätt tycker jag eh, och det här är kanske en ganska opopulär åsikt nu, men eh, vår anfallstrio alltså, är ju såklart fantastisk men det känns som att det blir liksom laget eller om man säger så här, kollektivet Barcelona som får stå lite tillbaka för att Messi och Marzoari ska ha den här friheten och få göra lite vad de vill och att det är liksom alldeles för det är lite för uppdelat man spelar inte längre för varandra utan man spelar
0: för anfallstrion Men känner du att de hade de hade inte samma frihet under Guardiola utan det var med i hela laget nu är det tridenten där uppe som gäller. Är det så?
1: Ja, precis. Nu var ju varken Neymar eller Svarez i Barcelona under PEP. Men... Nej,
0: nej, 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 men alltså, nej, okej. Nej, men det känns som
1: att... Ja. Det känns som att alltså det var betydligt, betydligt mycket mer disciplin under PEP. Antagligen både alltså utanför plan och framförallt på plan. Mm. Nu känns det som att det jag vet inte om, om det är några tydliga direktiv mer än att bara ja. så här, få bollen till Messi.
2: Eller de tre längst fram.
1: Ja, men exakt. Ja. Mm. Nån, någon av de tre längst fram. Mm. Eh, och lite grann så som det var under eh, Rikards sista säsong. Mm. När han var så här, okej, okay, men <laughs> få bollen till, till Ronaldinho så hoppas vi att det löser sig. Ja. Lite så var känslan den säsongen och det känns så, som att det är lite samma sätt eh, nu fast då med Messi istället. Framförallt även Neymar och Sarri men framförallt med Messi.
0: Jag inte på din syn på Juventus då, Emily. Har du någon...
1: Ja, alltså jag måste säga att <laughs> nu känns det här med, när vi har fått värsta dissen här av ja. CMAC Så måste jag ändå säga att jag har faktiskt ganska stor respekt för Juventus. Och tycker väl att jag skulle definitivt unna Juventus en Champions League-final. Och absolut att vinna Champions League. Och ärligt talat så av de lagen som fanns kvar vid lotningen så jag, jag tror att det var Real Madrid, Bayern München och Juventus som var kvar då när, som kunde lottas mot oss. Eh, och då kände jag definitivt att är det något lag som man skulle tänka åka ut mot så är det av den lagen så är det Juventus. Eh, <laughs> så att jag, nämligen, jag har respekt för Juventus. Min brorsa hejar på Juventus och sådär så det kanske har med det att göra. Men,
0: eh... ja, ni är inte osanns.
1: Vi är inte osams, han skickade lite dryga sms bara efter matchen. Men sånt får man leva med.
0: Semak, det peskar, Peskarja. Det är, det är Ja, Sömnig match. Sömnig tillställning,
2: ja. Ja, vi gör ju som sagt jobbet. I snabbt så som jag nämnde innan jag sov lite under andra halvliga var så himla trött. Så det var verkligen sömnpiller. Det var en match som skulle bara vinnas. Sen kan jag tycka lite att Varför spelar man Dibala hela matchen här nu? Och nu är han ju kanske inte Helt återställd till returen Mot Barcelona, inte för att han kanske kommer att vara Den mest avgörande spelaren tror jag På bortaplan, där tror jag Manzukic kommer att vara Ännu mer avgörande Men, men eh, ja Det var väl det var väl Higuain Och Cuadrado som utmärkte sig under den matchen Sen ska jag faktiskt Lysa fram eh, Rogani Vår mittback, det är lyx att ha En sån mittback på bänken alltså till skillnad från när vi pratade om försvarsspelet i Barcelona. Barcelona har behövt verkligen en såna här eh, general, eller håller på att bli en nästan general. Han är så pass ung, men han gör en fantastisk insats. Och han går ändå in hundra procent fastän de möter Pescara på borta. Eh, så att eh, jag är så glad att vi har så himla bra ersättare till Chiellini, Bonucci även Barzagli, Visman, som nu håller på att bli gammal med åren. Så att eh, vi har verkligen hittat Försvarsbas att bygga Vårt försvarsspel på Där vi varit så himla kända genom åren Så att det var verkligen positivt Under den matchen att man kunde se Organi verkligen träda fram Och göra nästan i princip en fläckfri Insats Ja, ehm, ja. ja Han blev att var...
0: bygga på det där, verkligen
2: Verkligen är en framtid för Juventus ja. Och som ja.
0: vanligt gjorde Higuain mål mot eh, Dofieta. Skitlagen
2: Dofieta. Dofieta. Ja visst <laughs> Och firade Buen och uh, där. Jo, jo, jo. Higuain är ju... Alla känner för att kanske sumpa på sina chanser i de stora matcherna. Men mot skitlagen, där är han i alla fall. Och... Så, men han behövs ju. Vet, han behövs. Han var ju även nära direkt att göra mål mot Barca. Han fick en nick, tyvärr, rakt på till stegen. Men ha, ha, han är bra. Alltså, han behövs, verkligen. Och han har kostat oss väldigt mycket pengar. Jag tycker personligen att det var väldigt överpris vi fick betala för Higuain. Men sen är ADP är kanske inte så jättevän med Juventus ledning heller. Men ja, Higuain, där mål. Igen. Mål igen, mål igen. Inga konstigheter, Nej. inga konstigheter. Nej. Men jag tänkte på
0: det vi snackade om innan. Någon, så här... Någon som stack ut under matchen, både negativt och positivt. Positivt har för min del Mansukis. Emelie reagerade du på det eh, Du kanske till och med vill ha en utvisad eh,
1: Ja det vill jag faktiskt <laughs> <laughs> Ingen straff eh, där, eh, på, på Hansen tycker jag Men utvisningen ah, Jo jag tycker att han borde ha åkt ut
0: ja Det, det var ju faktiskt två gula kort På handen egentligen Men han, ja, om man bortser från det så gjorde han ju
2: faktiskt En väldigt bra match
0: Eller hur ser man, det är ingen idé ja. Nej
2: Han gjorde en fantastisk match enligt mig i alla fall Han bidrog väldigt bra till, alltså man ser Verkligen, det är väldigt många som kritiserar Där lägen när han satte, man såg just på den här defensiva mittfältsrollen Egentligen där och tänkte Vad ska han göra på den kanten Han är ju central och ska vara taget nästan Men Alltså han verkligen skolat om man och fått ut det mesta av hans kvaliteter. Både defensivt men även offensivt. Men framförallt självklart som grov jobbare. Han förstör ju så mycket för Barcelonas eh, liksom uppspel och hela deras build-up, som det heter. Och så att eh, han, är, han är så mycket viktigare i en sån här match. Ibland till och med känns han viktigare än till och med själva Laro La som man kallar Stibala. Så att han... Eh, Mandzukic. Eh, jag, jag bara gillar honom mer och mer för varje match som går. Jag tycker han är en fantastisk fotbollsspelare.
0: Kommer han vara en av nyckelgubbarna på onsdag? Ja. Ja. Är det något annat du känner... Någon nyckelmoment som du tycker Ska lyftas fram på onsdag för att
2: Juventus ska kunna behålla 3-0 Jo, alltså det måste fortfarande vara Fullt fokus, även om jag har pratat om att Kanske Barcelona mittfält inte är som det har varit Och hela Barcelona <laughs> Med min diss och allting Men det är fortfarande ett lag som kan Verkligen, om det är någon som kan vända Så tror jag Bassa kan, men Mickel-matchen kommer att vara att eh, inte släppa in mål under första halv. Framförallt inte, om vi har pratat om kanske, om gör Bassa till typ 2-0 första halvlek så kan allt hända. Men kan ju Juventus spela samma försvarsspel som man gjorde första matchen så, så och inte sjunka allt för lågt ner? För då kommer man verkligen bjuda Bassa på onödiga målchanser, men... Det kommer nog vara nyckeln att hålla tätt under första halvlek. Sen kommer Barcelona bli väldigt stressade under halvlek och då kan vi faktiskt få en kontringsmål. Och då kommer matchen i princip vara över.
0: Men hur, det gäller ju det där som du sa, att inte backa ner för långt ner. Mm. Eh, balansen, hur, hur ska de klara det? det, det, gäller. det vad, är, vad är nyckeln till det?
2: Eh, framförallt gäller det inte att mittfältet sjunker så lågt ner, eh, för vi har fortfarande Pianishoktina, de är i och för sig sittande, men att de hjälper till defensivt men att eh, man inte alltså går ner med typ 11 man och försvarar som Mourinho och Chelsea gjorde en gång mot, mot Barca tror jag de gjorde den. gång när till och med drog Bav vänsterback eller något sånt. Eh, så det gäller att inte typ Dybala spela mittback eller om ni förstår mellan in går ner liksom, i staffområdet. utan att man håller ändå två tre spelare där uppe som kan hela tiden störa bassas mittback att inte komma för långt ner för långt fram i anfallet och samtidigt eh, köra på kontringsspel alltså direkt om snabba omställningar med Cuadrado som är, kan vara hypersnabb på sin kant och Eh, på det sättet får Barsa att känna sig lite otrygga där bak också. Så det gäller helt enkelt för mitt och framförallt anfallarna att inte som, försvara med elva man. För det tror jag inte kommer att hålla. Tack, Då. Vad tycker du?
0: Ska de köra, ska han fortsätta med feedbackslinjen? Eller ska han gå på en 3 5 2 liknande?
2: Aldrig, aldrig. Alltså det är 4-2-3 som gäller, utan tvekan. Alltså den har fungerat perfekt. Och sen har biten från 3-5-2 till 4-2-3 så har vårt spel. Alltså, kommit till en helt annan dimension tycker jag. Så att definitivt ska han hålla sig kvar till 4 2 3 1. och absolut inte köra trebacklinjer mot Barcelona eller högbacklinjer som Roma gjorde. För då åker man på femhåls femhållstorsk eller något sånt direkt. För att det är fortfarande Barcelona vi pratar om. Det är en av, ett av världens absolut bästa offensiva lag.
0: Ja. Ja, vi kommer komma in på uppställningen nu vi vill ha den sen. Men jag tänkte höra med vad Barcelona, vad är Säg några moment som du tycker är viktiga för att de ska kunna vända på det här.
1: Ja, alltså, för det första så måste det, känns det som att vi måste funka eh, som ett kollektiv. Det, vi kan inte gå ut som vi gjorde eh, i Turin med elva liksom, individer som typ är mer eller mindre isolerade. Vi behöver få tillbaka den här spela som ett lag. Liksom, eh, och inte försöka förlita oss på någon individuell briljans. Med det sagt så måste ju vårt pressspel alltså sitta till 100%. Vi måste pressa ner Juventus så långt ner som möjligt. Vi får inte låta dem andas överhuvudtaget. Vi måste se till att liksom... Vi kan inte bara placera ut oss ställa oss med ryggen mot mål eh, och stå stilla och vänta på bollen. Vi måste röra oss, eh, förflytta bollen snabbt och eh, ja, sen måste vi ju sätta våra chanser såklart. Jag menar, vi hade chanser i i första matchen så var det som vi Buffon gjorde några räddningar och sen så, så brände vi några lägen också liksom.
0: ja, Men är det någon speciellt mål, något specifikt moment du tror kan vara viktigt alltså i, i matchen som du kan se framför dig? Ett tidigt mål. Ja.
1: <laughs> det är lätt att svara. Nej men såklart. Ett tidigt mål kan ju absolut kommer ju göra det hela mycket lättare. Ja. Eftersom det är en väldigt viktig psykologisk faktor också. Men sen tror jag att busket ser tillbaka- Ja. Att, så det faktum att vi har, har honom där som defensivt ankare alltså om, vi lyckas då att, eh, om vi lyckas med pressspelet eh, Och vi, vi trycker tillbaka Juventus Och sen då de gångerna Juventus vinner boll Så har vi Busquets som ofta är extremt bra placerad Läser spelet väldigt bra Och förhoppningsvis då kan, kan vinna tillbaka bollen Och eh, stoppa eventuella kontingar så jag tror att han är tillbaka är jätteviktigt för oss.
0: För jag hade tanken när jag såg matchen att hade Busquets varit där då hade Dybala gjort två mål. Nej, det, precis. Mas Mascherano var ju... Busquets kille. Ja. Känns det inte så lite grann att det var liksom han som skulle ta Dybala.
1: Precis, och det ser ja. man ju. Det, det var ju Mascherano som hade honom. Mm. Och eh, Mascherano tappar honom ju helt vid 2-0-målet. Vilket Busquets antagligen inte hade gjort. Men det är lätt att, att sitta och säga så här i efterhand
2: Precis, jag känner Semak Buskets tillbaks Buskets tar den här väldigt viktiga ytan va, Som Dybala älskar att häja på ja. det här Mellan mittfält och anfall och, och Dybala trivs ju så utmärkt När han får fritt spelrum Mellan eh, mittfält och anfall Och det fick han ju tydligt liksom, Första matchen och det är jag Helt också med på Busket spelat och inte varit avsnitt första matchen så hade ju definitivt kanske inte Dibala fått de utrymmarna och det kändes som hela Barcelona:s mittfält var så långt ifrån försvaret och det fanns ingen ankar riktigt eller om man säger sån länk mellan mittfält och försvar och eh, den ytan är så livsfarlig att släppa speciellt när man möter en sån spelare som Dibala med sån teknik och ganska bra avslut. Jo, hade Busket spelat så... Alltså nu, det är så svårt att säga om Dybala inte hade mål ändå. För att, jag menar, det var ju, första målet var ju helt klart enligt mig, nu jag bort namn, det Mattias. Ja tack. Mm. Uh, Mattias är uh, fel, han låg och han sov i princip, han reagerade inte ens uh, i princip när uh, Dybala bara uh, nästan joggade och klopade på bollen, fick den och bara vände om som nästan träningsmatch uh, och bara placerade in den så att Eh, där är det inte alls eh, Mascheranos väl Men 2-0-målet är helt klart Mascherino. Och 3-0-målet också är väl Mascherino som missar ja. på en <laughs> Ja,
0: Jag så Du
2: glömde bort Kilini där och ja. han är så stark och Han är i och för sig <laughs> någon huvudlängre Mascherano också. Så klart han kommer vinna den nytt. Men det gäller ändå att vara lite mer vaken när det kommer. Man vet att det är Kilini som kommer komma upp där och han är så himla nyttstack. Så att, Uh, ja, Marcellano gjorde väl ingen Inte sin bästa match Men han har inte heller varit Nu vet säkert Emilie det är bättre med Men jag tycker inte han har varit symfona jag Riktigt Marcellano uh, heller Nej. Liksom Hela uh, mitt fält Och uh, försvarsspelet i Barcelona Så att uh, Är inte den Marcellano som Jag hade väldigt stor respekt för honom När han kom till Barcelona och han gjorde en fantastisk Första säsong i sin Barcelona Och även andra säsong Mm. spelade otroligt bra både som defensiv och som mittback. Men nu så, nej, nu har han, det är liksom skuggan av hans forna jag, om man kan säga så. Känns det så, är skuggan?
1: Ja, det tycker jag, absolut, särskilt den här säsongen. Jag tror att det är, han sjunger liksom på sista versen nu och eh, ja, kanske inte kommer att vara kvar nästa säsong. Vi får väl se.
0: Nej, jag tror han. det krävs lite mer än han för att Barcelona skulle kunna vinna Champions League igen faktiskt, tror jag. Ja, verkligen. Lite Men om vi går till historiskt då. Vad, sådana här vändningar. Vi, Barcelona hade ju vändningen mot PSG ganska färskt i minnet. Har de något annat längre bak som du vill lyfta fram eller är det liksom det som är the moment? Alltså...
1: Ja, man, man lever ju rätt så mycket på, på den här vändningen mot PSG. Eh, som ju var, alltså ärligt talat ska jag säga att jag trodde att det kunde bli 4-0 inför. Jag trodde att det kunde bli 4-0 och att vi kunde gå vidare på typ straffar. Men 6-1, nej. Jag trodde aldrig att det skulle hända. Och så gjorde det det. Det var ju fantastiskt. Eh, men samtidigt är det ju lite jobbigt för att man får det här hoppet om att vi skulle kunna vända mot Juventus och eh, med all respekt för PSG så är ju inte Juventus PSG och jag tror absolut inte att Juventus kommer spela så naivt, falla så lågt eh, som PSG gjorde så men nej alltså vändningar så här på rak arm så, så eh, det är ingenting som jag kan komma ihåg
0: nej, det är ingen som kommer upp så här omedelbart utan det du lever fortfarande på PSGs så länge
1: Ja så är det ju Absolut Och jag menar sen visst det här Alltså mot Chelsea eh, Iniestas mål där i typ 93 Det kanske inte kan räknas som en vändning Men det var ju samtidigt eh, Det har man levt på fram tills nu
2: ja. Kan man säga It's a disgrace It's a disgrace Så drog in inför kameran där efter och Iniestas mål i Men i 94 Det var det där Ja det vet jag. 2009. 2009 ja. Mm. Ja. Precis. det är, tog är 2009 då 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 bara kan man säga fick lite hatkänsla för Barcelona tror jag. Ja. Och ju har de eh, minns, sett något stort? Jag minns när jag var här i det här huset 2003 var det. i eh, mina unga dagar. <laughs> nu när man är så pass gammal. Nej, men då var det ju Uh, Birindelli som gjorde det inlägget i 114 minuten och vände mot Barcelona Zabaretta gjorde Bresida in 2-1 Till Juve och vände mot Barcelona Och gick vidare till semifinal mm. Så det sitter färskt fortfarande I den innan där för att det var ju så pass Sjukt match, det var utvisning På Juventus minns jag Och Barcelona pressade Juve hela vägen, det var då Patrick Andersson spelade faktiskt i Barcelona mm. Bara en sån sak Ja, ja. ja, och, ja, ja. ja. och
1: Luis Enrique då som spelar Luis
2: Enrique <Dipär>
1: <Sikt> Luis <Sikt>
2: Enrique var spelare då i Barcelona <sikt> mm. eh, inte då Guardiola då var nog för näja här skulle inte allt, men, eh, men Enrique spelade i Barcelona Patrik Andersson och Puyol och ja då då gjorde ju Juventus en mirakelvändning om man ska säga ingen trodde ju riktigt på att Juventus skulle klara det för det blev ett ett i första matchen och så fick de till med en man att att det var Davids eller vem som åkte ut. Och sen så, ja, så blev det tilläggstid 1-1 och sen 114 minuter minuten skrek jag av. aldrig varit så glad i hela mitt liv nästan. Nej, men mm. Det var verkligen en sån där lycka som man inte glömmer när Zabaleta gjorde 2-1 Juve.
0: Olyckor då? Ja, men om vi går åt andra hållet. Nu, de har ju en 3-0 ledning. Finns det någon... Motsvarighet ifall de skulle tappa det här Eller är det liksom Kommer det vara en historisk plattmatch Ifall de inte går vidare
2: eh, Juventus alltså Ja ja, <laughs> ja <förlåt. laughs> jag bara, jag se, Självklart Det kommer absolut att vara eh, Besvikel som inte går vidare Nu när vi har spelat så stabilt Och jag är så glad att Emily nämner det här innan att Det känns som att Juventus Det är nu vi kan vinna Champions League Och för Buffon skull och för hela lagets skull så tycker jag att det känns helt rätt i linje att vi vinner faktiskt Champions League i år. Nu kanske det låter jättepartiskt men jag försöker bara säga det jätteobjektivt. Och jag tycker att Juventus så som de har utfört hela säsongen och i Champions League-säsongen så har de spelat så hyperstabilt. Så att det skulle vara en väldigt stor besvikelse. Även om det är Barcelona vi möter nu som, eh, liksom, som sagt är en viktig balag så kommer det kännas som en väldigt stor besvikelse om vi inte klarar av att träna oss över läget. Och liksom göra en PSG-match Eller liknande scenario Där Barcelona kanske gör 4-5 mål Men alltså, jag har så svårt Att föreställa mig att Barca Kan ens göra tre mål mot Detta Juventus Jag vet inte, det är fortfarande vi pratar om MSN Men inte ens de tror jag Kan, kan vända på steken Tyvärr Emily, Jag tror att Barcelona kommer att få Att åka ur Champions league finalen
0: kan du se matchen eh, Avslappnat nu? Att äh, du har ingenting att förlora. Eller har du ändå någonting att förlora?
1: Nej, det är klart. Det finns ju ingenting att förlora, absolut inte. Det är ju bara att gå för, för att göra tre mål, eller ja, helst fyra, två i första och två i andra. Ja. <laughs> Hade varit fint. Men ähm, nej, det är klart, jag kommer vara supernervös. Alltså. Det kommer inte vara, det kommer vara en jobb ikväll.
2: Vilket fall som helst. Åtta anfallare har Enrique sagt. Såg på Twitter innan. Han ska köra med åtta anfallare. Mm. vi får väl se. <laughs> får se och
1: grejen <laughs> är att är det rätt väg att gå då? Jag vet inte. Alltså...
2: Men han måste ju ta risker. Om man nu pratar om, när vi har varit inne på en vika, alltså nu är det hans chans. Alltså vinner han den här så kommer, alltså alla vill att han kommer att förlänga sitt kontrakt. Nu har han själv sagt att 30 juni kommer han då går han väl hans kontakt ut. Mm. Att då kommer han, inte, han har väl sagt i mars att han inte kommer fortsätta. Väl. Men nu om han nu ser vi lyckas med det omöjliga. Och han har sagt att vi kommer liksom ta alla risker som finns. Klaran han av detta så kommer jag själv stå upp och applådera för Enrique För då är det väldigt modigt och grymt om han klarar att vända mot både PSG och Juventus.
1: Mm. Jo, absolut, så är det Och någonting som faktiskt är lite kul är ju också Att i helgen nu mot Real Sociedad Så eh, spelade ju Paco Alcacer För första gången på jättelänge Han har ju knappt fått ja. spela någonting den här säsongen eh, Och dessutom gjorde mål eh, Och stod faktiskt för en riktigt bra insats eh, så, så det är möjligt att vi kör liksom MSN Alcacer Att han får starta också ja. så, så det, det, det kommer ju lägligt i alla fall eh, Att Paco känns som att han eh, Har hyfsad form
0: så det var en liten strimma i den
2: rejäls- och det matchen ändå. Ja,
1: ja, det skulle jag säga. Absolut.
2: Positiv inför, inför också. När jag såg den sådär matchen också. Där är ändå bra när Alcacé gör en så bra match inför El Clasico. För då kommer ju definitivt han starta som i Mark, att vara avstängd. Mm. Jag tycker faktiskt, jag ska vara ärlig, jag tycker nästan att det såg bättre ut utan hela den MSN där framme när Alcacé spelade. För han känns mer som en... Alltså Neymar, ja, där, han är liksom toppsnitt i hela Europa nästan i princip. Men, 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 men när man såg hur Alcacé kämpade och sprang kopieras. Alltså, visst var det Messi som hade nästan hela showen. Men, men eh, han gör mål och det bäddar ju in inför klassiker. Där kanske inte bara kommer sakna Neymar. Allt för mycket. Och jag hoppas faktiskt, Emilia, att ni, ni tar Real Madrid.
1: Ja, ah, tack. Även om, vi, även om vi vänder mot er och slår ut er.
2: Nej, då jävlar. Då, då jävla. <laughs> så, så kommer jag skriva något sånt där aj-status <laughs> och twittra åt helvete med Barcelona. Nej, nej, men jag, mellan de två så har jag alltid faktiskt haft eh, mer respekt för Barcelona. Så att, eh, jag hoppas eh, ni får ligga spänning också, förstås. Men, ja. men eh, Äh, men, men, även, 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 jag hoppas att ni förlorar mot oss Men att ni alla liknar i El Clasico För det är också en viktig match Och Det kan påverka också Barca, Jag tror jag känner inte så mycket Men det kan sitta någonstans över Att det är stundar ändå El Clásico efter Juventus direkt så, Jag vet inte Vad tycker du Emilia om det kan påverka Jag vet inte fan Men ja kan... Jo, jag
1: tror, jag tror det. Alltså, jag hoppas ju att, att uh, spelarna kommer vara så pass professionella att man liksom fokuserar på Juventus nu. Men samtidigt, alltså, det är ju, känns ju som att det är ju den ena finalen efter den andra för oss nu. Uh, och det är klart att det, um, spelarna vet ju om det. Det är ju en extrem press.
0: Mm.
1: Alltså verkligen en extrem press. Um, och... Um, Ja, med tanke på hur pass avgörande det kan bli där på Bernabeu på söndag. Så... Ja, det är, alltså, vi kan ju åka ur Champions League och förlora Ligan inom loppet av typ tre dagar, fyra dagar.
0: Det är intressant.
1: Ja, vi har Coppa kvar, sant. Mm. Um, men det är ju ändå en uh, petit test i sammanhanget, <laughs> måste man ju faktiskt säga. Mm.
0: Verkligen. Men om man går till... Um... Uppställningarna på onsdag Vad säger du Emelie Hur skulle du vilja se Enrikes 11?
1: Jag skulle nog vilja se En Jag skulle nog vilja att vi kör 3-4-3 För att jag tror Och hoppas att vi kommer Ha ett så stort övertag Mot Juventus att vi kommer liksom Pressa ner dem och att vi då inte Helt enkelt kommer behöva Fyra backar men annars, alltså det är väl framförallt kanske mittfältet. Om, om nu Luis Enrique har sagt att han ska starta med åtta anfallare.
0: Om Jag vet bort inte. Bortse från den åtta anfallaren, utan bara kör, kör din känsla vad du skulle, hur du skulle vilja se Barcelona manövrera ut Juventus.
1: Ja, alltså terstegen. Sen får det väl bli Pique, um till ti, till mm. och Piquet, Umtiti i trevaktlinje. Och som ett Mittfält då med Sergio Roberto, eh, Busquets, Iniesta och sen Messi då lite bakom eller lite framför de tre. Eh, och sen de tre längst fram att vi då kanske kör eh, Paco Alcázar, Luis Suárez och Neymar. Det låter spännande. Ja, det är nog så jag skulle, jag hoppas på att det blir en, en sån uppställning men vi får se.
2: Hur låter det för dig CMAC? Minst sagt, oroväckande. Ja. Nej, men det är ju självklart, alltså, det är ju, jag håller med med det där, det är nästan, de måste nästan köra. Alltså, alltså de har... det finns ingen anledning att köra defensivt eller normaluppställning, de måste ju köra full fart framåt. Barcelona måste få håll på Juventus direkt, för då kommer ju Juventus vara så bra. Vi är lite, alltså, man har ändå Allianz Arena-matchen färsk i minnet, om ni minns. Mm. Äh, när, när det såg väldigt bra ut, men sen så tappade vi allt för försvarsspel och Bayern det. Fyra mål mot Juventus. Och då tyckte man också att Juventus hade jättebra försvarsspel. Och vi skulle aldrig släppa in fyra mål. Men det gjorde vi. Så att bara mål. Med den uppställningen som Emilio har pratat om. Direkt. Alltså då stack jag om de tio första minuterna redan faktiskt. Då kommer faktiskt det bli väldigt mycket. Alltså det kan bli liksom att. Ja Bonucci gör en tabbe. Chiellini kan faktiskt göra tabbe. Han gjorde det senast på Monaco för säsongen. Då han halkade. Så att det finns. Moment då basen måste utnyttja Sen måste de sätta i princip de lägena de får. De kan inte missa så att de nu är i första matchen. Hur skulle du vilja sätta upp uh, Allegri själv? Ja, det får vi. <laughs> Nej, men det får vi som jag pratade om. Jag hoppas att han kommer hålla kvar sig i den här nya 4-2-3-1 som har fungerat både väldigt bra Serie A och Europa. Med Buffon i mål självklart, han är ju given. Sen Dani Alves, som har sett lite så ut, men det kommer väl bli Dani Alves. Sen är det ju Bonucci Chiellini. Rugani har lärare, men han kommer nog inte spela från start i den här matchen. Sen eh, tycker jag att gjorde gjorde också en jättebra insats i första matchen. Så att hellre honom än Asamoah. Fasten Asamoah har jättebra defensiva kvaliteter. Pianis Kedira som sittande där. Eh, Kedira var ju lite sådär Han gjorde ett misstag också. Bjöd nästan Messi på ett läge. Första matchen eh, där det blev offside, tror jag. Det var väl Kedidas svälla. Men, eh, men men, eh, jo, men Kedida eh, före Marquisio ändå som inte har kommit riktigt i form efter sin skada. Sen blir det ju Quadrado, Dybala, Mandzukic som kommer. Om, om nu Dybala är återställd, om inte Dybala återställer så kanske man kan flytta fram Pjanic eller köra tre stycken defensiva där med Marquisio. Allt på om Dibala kommer hinna bli återställd till matchen. Men annars är det ju självklart Dybala som är given och sen Mazukic som för mig kommer nog vara en av de viktigaste spelarna. Och Higuain längst upp. Okej, okay. men nu får ni ta det sista. Absolut sista. Var, hur slutar
0: matchen? Emily,
1: <laughs> Tack. Eh, alltså, jag skulle ju vilja säga att den slutar 3-0. Sen övertid och i 114:e sätter vi
2: 4-0. Oh, är vu, Det vu, det är déjà vu, déjà vu se Det fotbet. Siamak. Det blir eh, det blir 2-1 till Barça, men Juventus går vidare. Jag tror faktiskt Barça kommer göra mål. Jag tror att det kommer vi få se. Alltså med den anståndning som Barça har och de är ändå det trots att på kamp så Barça kommer göra mål. Det kommer dock inte räcka. Och jag tror Juventus till och med kommer få Kontingsmål Jag tror till och med Manzoukis kan sätta ett mål ja, Vi får
0: se, vi får helt ja. enkelt avvakta Och vänta till på onsdag Jag får tacka Emelie och Semak För den här Trevliga pratstunden Och lycka till på onsdag ja, tack, själv.
1: tack så mycket Tack.